0: Ja, im Folgenden spreche ich mit ähm, Oskar und Noah vom Rojava suli bündnis Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Ihr habt äh, die Wahlen ja bestimmt auch aus der Distanz verfolgt. Wie ist euch das vorgekommen? Wie würdet ihr die ähm, ja, Wahlen vom 14.5. in der Türkei einschätzen?
1: Ich glaube, erstmal lässt sich natürlich so ein bisschen so ein ernüchternder Ausgang auf jeden Fall ähm, bemerken. Wir haben sehr genau die Wahlen alle verfolgt, also wir saßen sicherlich wie so viele äh, gebannt bis spät in die Nacht und dann wieder früh am Morgen ähm, vor Live-Tickern und Updates ähm, an den Wahlen. Und sicherlich auch mit einer gewissen Erschreckung, also weil sowohl auch die Erwartungen für die Wahlen äh, sicherlich sehr durchmischt waren, ähm, aber ähm, auch wir bezüglich so verschiedener Formen von Wahlmanipulationen von einer krassen Dreistigkeit auch gegenüber von dem Verhalten vom AKP-MHP-Regime innerhalb der Wahlen ähm, wäre auch sicherlich ein bisschen, ähm, ja nicht überrascht, aber äh,
2: auf jeden Fall
1: erschüttert Warner.
2: Also im Vorfeld der Wahlen wurde sehr viel auch gemutmaßt und vermutet irgendwie, was passieren könnte, was für Übergriffe stattfinden könnten, auch wie am Wahltag und so weiter. Und ich glaube, was ich so aus der Ferne halt eben mitbekommen habe, war, dass es nicht so doll war, wie es erwartet wurde teilweise. Aber jetzt gerade so in den Tagen nach der Wahl fällt halt schon viel auf, ähm, wie Manipulationsversuche eben stattgefunden haben und so. Und äh, ich glaube, was Noah gerade auch schon gesagt hat, dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Es ist, also ist schwierig aus der Entfernung sowieso wahrzunehmen und zu lesen, aber hat einen schon auch einfach mitgenommen.
0: Was meint ihr denn konkret? über welche Ereignisse, was habt ihr mitbekommen, was hat euch, ähm, ja, nicht überrascht, aber erschüttert?
2: Also, ich glaube, von den Sachen, von denen man auf jeden Fall Nachweise hat, ist, wenn jetzt, ähm gibt zum Beispiel Videos davon, ähm, dass äh, versucht wurde, mehrfach Stimmen abzugeben. Ähm, Dann gab es einfach super viel äh, Militär- und Polizeipräsenz äh, in den Wahllokalen, vor den Wahllokalen. Es wurde davon berichtet, dass auch teilweise eben in die Wahllokale reingegangen wurde und Menschen versucht wurden, äh, einzuschüchtern bei der Wahl. Es gab Versuche für stellvertretendes Wählen. Also ähm, es gibt Berichte davon, dass ein Dorfvorsteher eben die ganzen Stimmen seines Dorfes selbst abgeben wollte. Also solche Berichte gibt, es. es gab die unwissentliche Benennung als WahlhelferInnen, also es, es ist praktisch eine ja, Strategie gewesen, dass eben viele Menschen als WahlhelferInnen benannt wurden, also un, unwissentlich als WahlhelferInnen benannt wurden und ähm, wenn das passiert, dann muss man, äh, müssen die WahlhelferInnen eben ein zusätzliches, zusätzliches Dokument beantragen, um dann eben wählen zu dürfen und
0: dadurch, dass sie es nicht wussten, konnten sie das nicht tun und wurden praktisch dann an den Wahllokalen abgewiesen. Ich habe auch ähm, Berichte gelesen, dass es in Sisre im äh, Südosten der Türkei zu Zusammenstößen kam. Also ich habe Videos gesehen, wie quasi Polizisten Tränengas in äh, Wohnviertel geschossen haben. Wisst ihr dazu Näheres? Ich habe bisher quasi nur in Erfahrung bringen können, dass keine größere Reaktion da von Jugendlichen oder ähm, kurdischen AktivistInnen ähm, passiert ist. Also du sprichst von Zusammenstößen, aber tatsächlich ist ja das Signifikante,
1: dass es keine Zusammenstöße so richtig waren, sondern dass ähm, eine künstliche Eskalation auch so ein bisschen herbei ähm, gewünscht oder herbei herbei, ähm, produziert werden sollte. Und da sowohl also in Chisere ist ein Beispiel, wo das Militär ähm, in ganzen ganzen Stadtvierteln irgendwie Tränengas verteilt hat, aber auch in verschiedensten. Städten, zum Beispiel türkische Faschistinnen, mit Maschinengewehren rumgeschossen haben. Nicht auf Menschen direkt, ähm, sondern in die Lüfte. Und ähm, das ist in, in verschiedenen, vor allem kurdischen Provinzen, ähm, passiert. Und die, auch so dieses martialische Auftreten von Polizei und Militär an dem Tag. Ähm, was auch so gedeutet w- wird, oder was ich auch so deuten würde, ähm, dass damit eine Eskalation eigentlich herbeigerufen wurde. Weil so eine Eskalation natürlich für das herrschende akp map regime ähm, nur einen positiven Ausgang irgendwie hat oder beziehungsweise für die eine eine Legitimierung von verschiedensten Maßnahmen an dem Tag auch noch gewesen wäre.
0: Wie seht ihr denn Vom zeitlichen Ablauf quasi, was vor den Wahlen passiert, es gibt ja quasi so eine Ansicht oder was öfters geäußert wurde, dass dieses Erdbeben, das ja im Februar in der Türkei stattgefunden hat, eine Art Fenster geöffnet hat, vielleicht Erdogan jetzt doch loszuwerden, denn die Regierung hat sich durch ein wahnsinnig schlechtes Krisenmanagement ausgezeichnet. Wieso, glaubt ihr, ist es dann im Endeffekt doch nicht so weit gekommen?
2: Also ich glaube, worüber man auf jeden Fall sprechen muss, ist halt generell so die Szenerie, in der sich eben diese ganze Wahl abgespielt hat. Also es gibt zum Beispiel einen Bericht von der OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die eben eine Delegation zur Wahlbeobachtung dorthin geschickt hat. Und in diesem Bericht, der ist ziemlich lang, aber... Äh, da wird auch ziemlich viel darüber gesprochen, inwiefern eben so die Lage vor den Wahlen und äh, wie sich Menschen über die Wahlen und die Menschen, die zur Präsidentschaftskandidatur antreten, eben informieren konnten. Einfach überhaupt nicht demokratisch ist in dem, in dem Sinne. Und ähm, da war eine Erkenntnis zum Beispiel auch, weil du das jetzt gerade mit den Erdbebengebieten angesprochen hast, dass äh, in den Erdbe- Erdbebengebieten die Wahlbeteiligung ein ganzes Stück niedriger war. Also ich glaube insgesamt bei den Wahlen lag sie bei, an die 90 Prozent, ich glaube 88,5 war immer so die Zahl. Und äh, in den Erdbebengebieten war es teilweise nur zwischen 80 und 85 Prozent, also teilweise 80 Prozent eben nur. Was ähm, die Menschen von der OSZE so ein bisschen als besorgniserregend sehen, weil ähm, also das Problem dabei ist, dass man nur dort wählen kann, wo man eben auch gemeldet ist und dieses Erdbeben hat halt viele Menschen von ihren Wohn- eigentlichen Wohnorten vertrieben und sie wohnen nicht mehr dort und mussten eben ihre Wohngebiete verlassen und mussten aber natürlich dann für die Wahl, weil sie dort noch gemeldet sind, eben dahin zurückkehren. Und ähm, was dabei halt ein großer Faktor Faktor ist, ist, dass einfach eine große psychische Belastung auch ist, einfach dahin zurückzukehren, wo eben das Erdbeben stattgefunden hat. Und dass das einfach eine Sache ist, die diese geringe Wahlbeteiligung oder geringere Wahlbeteiligung in den Gebieten auf jeden Fall beeinflusst hat, stand in diesem Bericht. Und abgesehen davon eben auch im ganzen Vorfeld äh, die Medienberichterstattung, die halt sehr einseitig war und ähm, einfach auch von der... Zeit, wie viel halt eben die Präsidentschaftskandidaten eben vorkommen können in den Sendern, in den Zeitungen, wie auch immer. Es ist einfach sehr unausgeglichen und äh, sehr zum Vorteil von Erdogan ausgefallen. Und ähm, da hinzu kommt äh, dann auch noch eben sehr große Repressionswellen. Ich glaube, das ähm, haben dann doch ziemlich viele Menschen mitbekommen, dass eben auch von der äh, HDP viele ähm, FunktionärInnen und dann gleichzeitig auch JournalistInnen und AutorInnen und so festgenommen wurden und auch immer noch im Gefängnis sitzen teilweise und das ist eben auch eine Sache, die also zur freien Meinungsbildung irgendwie sehr doll beiträgt und auch einfach so eine Form von Wahlmanipulation einfach im Vorfeld schon ist.
0: Möchtest du was
1: hinzufügen? Auch nochmal so konkret, also das, was du meintest, ähm, es hat sich ein Fenster geöffnet mit dem Erdbeben. Es es gab ein ein ziemlich schlimmes Krisenmanagement. Es sind ähm, schätzungsweise an die 200.000 Leute gestorben während diesem Erdbeben. Ähm, Und trotzdem hat es das akp map regime geschafft, dieses Erdbeben nicht zu einer Katastrophe für ihre Wahlzahlen und für ihre ihre Zustimmung irgendwie werden zu lassen. Ähm, was unter anderem ja auch mit, also einerseits wurden zum Beispiel die Zahlen, die Todeszahlen für die Erdbeben, ähm, einfach gänzlich klein gehalten. Also nach, ab so einer, es wird in der Türkei wurde so bis zu so einer Zahl von so 70.000 ähm, Toten irgendwie berichtet. Und danach wurden keinerlei offizielle Zahlen mehr rausgegeben, obwohl ähm, noch gar nicht die Trümmer irgendwie aufgedeckt waren und noch gar nicht die gesamten Zahlen so hätten rausgegeben werden können. Ähm, und dann ist ziemlich schnell das Thema Erdbeben auch aus den, aus den Medien verschwunden. Also sie sind Es wurde sich sehr stark dann auf andere Themen fokussiert oder sonst was, weil auch ganz bewusst sowohl der Bevölkerung klar war, als auch dem Regime selber, dass eine große Krise passiert ist, auch eine Regierungskrise passiert ist und dort sehr viele Leute umgekommen sind, weil die Regierung versagt hat. Und zusätzlich hat dann Erdogan auch ganz explizit im Laufe des Wahlkampfs jetzt Versprechen gemacht, die er nicht einhalten kann, aber die trotzdem wichtig sind für das, für den Wahlkampf, das er zum Beispiel versprochen hat, in den Erdbebengebieten die gesamten Gebiete Gebiete innerhalb von einem Jahr komplett wieder aufzubauen, jeder Person wieder ein neues Haus zu geben auf den Kosten des Staates, teilweise Leute dann, Leute dann jetzt kostenlos mit Gas zu versorgen für einen Monat, mit neuen Gasterminals oder sonst was. Also Sachen, die nicht langfristig irgendwie eine Lösung sind und auch in einem Jahr klar sein wird, okay, das klappt nicht, irgendwie jetzt diese Gebiete in einem Jahr wieder aufzubauen. Aber die jetzt für den Wahlkampf natürlich eine riesige Rolle spielen, diese Versprechen.
0: Klar, nach der Wahl ist nicht unbedingt immer vor der Wahl. Aber wenn wir jetzt über Wahlen und den demokratischen Prozess in der Türkei sprechen wollen, mh, würde ich euch mal fragen, ja, wie ist es denn um die Demokratie in der Türkei bestellt? Habt ihr dazu Ansichten?
1: Ja, ich glaube, dass, das, also dass die Türkei nicht das demokratischste Land der Welt ist, äh, sollte allen klar sein. Ähm, die Türkei hat ein riesen, riesengroßes Problem. Ähm, sie hat ein riesengroßes Problem, gerade auch auf die Frage, von ähm, wie zum Beispiel der Umgang im Land mit Minderheiten ist. Explizit natürlich mit der, mit der kurdischen Bevölkerung im Land, allerdings auch mit anderen Minderheiten. Ähm, wie der Umgang ist und zusätzlich haben sie ein riesiges Demokratiedefizit, also seit ähm, Erdogan an der Macht ist und explizit auch seit so 2014 der Protest um, rund um den, ähm, um den Aufstand, um den Gezi-Park herum fährt die Türkei und das, die türkische Regierung eine, eine krasse Strategie, wo die Bevölkerung immer aggressiver, immer stärker unterdrückt wird, wo Meinungsfreiheit, wo Pressefreiheit oder sonst was immer und immer stärker unterdrückt wird. Es sitzen tausende Oppositionelle in der Türkei in Haft. Es werden irgendwie Kinder teilweise festgenommen, weil sie irgendein schlechtes Wort gegenüber Erdogan ähm, gesagt haben. Und auch explizit natürlich seit 2017, seit Erdogan quasi das Präsidialsystem eingeführt, ein, eingeführt hat, auch zum Beispiel die Gewaltenteilung in der Türkei massiv untergraben ist, Erdogan nicht so richtig angreifbar gemacht wird, sehr viel Macht auf ihm konzentriert ist und da natürlich die, die, die gesamte Gesellschaft und die gesamte Demokratie oder das, was noch von ihr übrig ist in der Türkei, natürlich sehr zerrüttet und sehr zermodert ist.
2: Ich glaube, dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Vielleicht einfach nur, dass das, was jetzt so auffällt, was, wo ich gerade auch eben darüber gesprochen habe, also der Umstand, wie es eben vor den Wahlen ist, dass das jetzt auch nicht eine Überraschung war oder halt irgendwie was gänzlich Neues, sondern dass das halt eben genau in dieses Bild reinspielt, was Noah gerade beschrieben hat. Also dass das eben, Erdogan hat halt einfach den ganzen Staatsapparat zur Verfügung und nutzt diesen auch.
0: Und auch, muss man, glaube ich, sagen, in unterschiedlicher Intensität. Ich hatte so das Gefühl, dass die äh, Opposition des Sechsertisches nicht der gleichen Repression ausgesetzt ist, wie beispielsweise jetzt die Grüne Linkspartei. Es gibt in der Türkei ja auch eine längere Geschichte, so der Verfolgung von kurdischen Bad Parteien, ähm, die BPD, die sich später in die HDP aufgelöst hat, wurde ja auch also da gibt es Geschichten von tausenden ähm, Parteimitgliedern und Funktionären. Ich glaube auch die beiden Vorsitzenden der HDP befinden sich zurzeit immer noch im Gefängnis. Möchtet ihr zu diesen Umständen etwas sagen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, man kann vor allem so sagen, seit auch ähm, so Mitte der 90er, aber vor allem auch mit dem Jahrtausendwechsel, äh, gibt es auch immer wieder den Versuch, äh, dass die explizit die kurdische Frage ähm, mit demokratischen und im legalen Rahmen der parlamentarischen Politik in der Türkei zu lösen. Und seitdem gibt es auch die Verbote und Repressionen gegenüber diesen, diesen legalen Parteien. Ähm, und tatsächlich geht es da nicht um irgendwie eine oder zwei Parteien, sondern eine Reihe von jetzt sechs oder sieben Parteien, wo jetzt die HDP irgendwie so die letzte ähm, in einer Reihe von Parteien irgendwie war. Ähm, also in der Türkei, du darfst nicht mal eine Partei irgendwie gründen, die den Namen, die irgendwie Kurdistan im Namen oder sonst was hat. Ähm, aber auch die alle Parteien, die sich quasi in diesem legalen Rahmen ähm, befinden, werden immer wieder mit den gleichen Vorwürfen. Ähm, Verboten, kriminalisiert und ähm, das war jetzt ja wie so ein ähm, wie so ein riesiger Schatten, der auch über der HDP zum Beispiel die ganze Zeit lag. Die HDP ist die erfolgreichste dieser legalen Parteien gewesen bisher. Sie hat es ins Parlament geschafft, hat 12 Prozent der Stimmen bekommen und hat eine, also hat auch eine riesige, hoffnungsvolle Perspektive. Ähm, Geschaffen ist aber jetzt zum Beispiel nicht zur Wahl angetreten, weil eben äh, ein Verbot der Partei die ganze Zeit ausstand und die Sorge war, dass wenn die Partei quasi antritt zur Wahl, sie kurz vor der Wahl verboten wird und damit gar keine Beteiligung von einer pro-kurdischen Partei irgendwie an den Parlamentswahlen ähm, genehmigt wird. Und nur deswegen gibt es jetzt gerade die SEP, also die grüne Linkspartei, die zwar schon seit 2012 existiert, ähm, aber die jetzt nur mit der Unterstützung der HDP
2: überhaupt so eine Größe auch jetzt gewonnen hat. Ja, da vielleicht einfach nur noch dran anschließend. Also ich glaube, ich habe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher bei den Zahlen, aber ich glaube, es äh, sind seit 2015 16.000 Menschen von der HDP ähm, in gefangen, also gefangen genommen worden und jetzt gerade auch noch 4.000 Menschen akut eben, also die mit der HDP in Verbindung stehen, ähm, ge- also in, im Gefängnis. Und ähm, das und genauso auch eben dieses Verbotsverfahren, natürlich macht das auch was mit Menschen. Also ich glaube, man kann natürlich viel darüber diskutieren, wie gerechtfertigt so ein Verbotsverfahren ist und so weiter. Aber ähm, egal, wie kritisch man Erdogan gegenübersteht, natürlich macht das was mit Menschen und beeinflusst sie auch in ihrer Wahlentscheidung. Also das ähm, darf man, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ja Mensch, da können wir froh sein, dass wir in der BRD so einen schönen Rechtsstaat haben und ähm, hier die kurdische Bevölkerung bestimmt ihre demokratischen Rechte ähm, sehr gut wahrnehmen kann. Oder würdet ihr da widersprechen wollen?
1: (lacht) Ähm, Dem (lacht) würde ich natürlich ein bisschen widersprechen müssen, ähm, weil ja gerade so die Verfolgung, also Deutschland ist, das Beispiel für, ähm, für Verfolgung von Kurdinnen, für die Verfolgung der kurdischen Bevölkerung außerhalb von der Türkei ähm, und den umliegenden Nationalstaaten, wo auch äh, Kurdinnen leben. Äh, in Deutschland leben an die anderthalb Millionen Kurdinnen. Also, das, das macht es natürlich zu einem Riesenthema. Es, es gibt eine riesen Fluchthistorie ähm, und Geschichte von Kurdinnen nach Deutschland. Und gleichzeitig gibt es schon seit den 90ern riesige Repressionen hier im Land gegen die politische kurdische Bevölkerung, immer auch mit so einem ähm, Gesamtvorwurf. Also es gibt Repressionen gegen die die PKK, die kurdische Arbeiterpartei und dieser Vorwurf der PKK-Nähe oder dieser Nähe äh, zu den politischen Organisationen wird immer als Gesamtvorwurf gegen die gesamte kurdische Bevölkerung ähm, gerichtet. Und ähm, ist jetzt explizit auch nochmal in den letzten Jahren sehr verschärft und wohl wohl bemerkt auch im Wahlkampf einfach sehr verschärft. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen eine Reihe von Sachen gesehen. Wir haben gesehen, dass es ähm, wieder mal ähm, mehrere Hausdurchsuchungen, Durchsuchungen von kurdischen Vereinen gab und zum Beispiel auch Abschiebungen in die Türkei von kurdischen Menschen sehr verschärft wurden. Also nur um das auch nochmal zu bebildern, in 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 Deutschland ist es so, dass im Verhältnis, wenn ein türkischer Staatsbürger irgendwie hier probiert, ähm, Asyl zu beantragen oder die Staatsbürgerschaft in Deutschland zu beantragen, ähm, das zu so 80 Prozent irgendwie auch genehmigt wird. Bei Leuten von, ne, von kurdischer Abstimmung, bei Kurdinnen liegt es ungefähr bei 8 bis 9 Prozent, dass hier eine Staatsbürgerschaft genehmigt wird. Ähm, und also das ist so eine Sache. Und auf der anderen Seite gibt es einfach hier eine Verfolgung von politisch aktiven Kurdinnen, denen dann teilweise zum Beispiel einzig und allein vorgeworfen wird, Wahlkampf für die HDP in der Türkei gemacht zu haben. Dadurch wird eine Verbindung zu kurdisch, zu einer Politik oder auch zur, zur kurdischen Arbeiterpartei hergestellt. Und dann werden hier riesige Strafen für, äh, verhängt. Also sitzen ähm, einige Leute hier in Deutschland im Gefängnis jetzt ganz aktiv oder zum Beispiel vor einigen Tagen das... Das Urteil gegen einen kurdischen Aktivisten bekannt, der jetzt für fünf Jahre für seine politischen Aktivitäten hier im Gefängnis äh, ins Gefängnis landen soll. Und diesen Leuten wird meist nicht nicht mehr vorgeworfen, als dass sie hier in Deutschland zum Beispiel Vorstand in einem kurdischen Verein waren, Demonstrationen angemeldet haben, politische Aktivitäten gemacht haben. Aber dadurch, dass sie Kurdinnen sind und dadurch, dass sie damit in eine Nähe oder eine angebliche Nähe zur zur kurdischen Arbeiterpartei äh, gerückt werden, werden dann brachiale Strafen als
2: Terroristinnen irgendwie in. Ähm, untergebracht. Das hängt halt alles einfach zusammen mit, der, äh, mit dem Blick darauf, was Terrorismus ist und ich glaube, man kann einfach generell sagen, dass ähm, in der BRD ein sehr ähnliches Verständnis wie in der Türkei herrscht, wer als Terroristin abgestempelt bezeichnet wird und eben wer auch nicht. Aber das trifft halt vor allem also in der Türkei und sowohl als auch eben hier in Deutschland mit dem ähm, Paragraphen der terroristischen Vereinigung trifft es halt eben vor allem linke Oppositionelle und in diesem Fall auch einfach sehr viele KurdInnen in Deutschland.
0: Tja, da liegt die Vermutung ja vielleicht auch nahe, eine Art Geschenk für den nächsten Präsident der äh, türkischen Republik schon mal in der Hinterhand haben zu wollen. Es gibt ja auch eine sehr lange Geschichte so von der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft, die sich auch bis ähm, ja, über 100 Jahre zurück erstreckt. Ich glaube, da würden wir jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich finde es interessant mit euch über einen Ausblick zu sprechen, über was glaubt ihr könnte in den nächsten zwei Wochen oder auch nach der ähm, zweiten Runde der Wahl in der Türkei passieren? Was könnte in äh, Deutschland passieren? Und auch insgesamt die Frage, wie seht ihr das Verhältnis Demokratie, Faschismus, wenn ihr in die Zukunft blickt? Ja, Was äh, steht uns da bevor, aus eurer Perspektive?
2: Also ich glaube, was jetzt die anstehende Stichwahl betrifft, ähm, wird es auf jeden Fall schwierig äh, für Kilic Darolo da ähm, zu gewinnen. Ich glaube auch, also gerade mit dem, was wir auch schon angesprochen haben mit den Sachen, die er dann halt eben in, also unter seiner Macht hat. Also das, was er eben tun kann, eben im Vorfeld auch schon alleine und äh, wie viel Zeit er bekommt in den Medien und alles, was wir eben gerade schon angesprochen haben, alle Manipulationsversuche und ähm, Repressionsvorgehen gegen Oppositionsmenschen. Äh, und äh, deswegen ist, glaube ich, gerade weil eben die 5%, die... Ähm, nicht an die beiden Präsidentschaftskandidaten gegangen sind, sondern an Sinan Olu, dass diese 5% eben eventuell entscheidend sein könnten. Und das ist gerade so ein bisschen die Perspektive, dass es halt, also vielleicht kann man kurz dazu sagen, Sinan Olu ist extrem rechtsnationalistisch eben und hat eben auch 5% bei dieser Wahl erhalten. Und wohin diese Stimmen wandern werden, ist natürlich also generell offen. Und es gibt zum Beispiel auch Gespräche zwischen äh, Kilich Darulu und Ohren. Aber da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn die beiden eine, äh, also etwas, eine Gemeinschaft irgendwie eingehen sollten, dann wird es äh, für viele KurtInnen aus politischer Perspektive auch einfach sehr schwierig, nochmal für Kilitschaul und Darolu abzustimmen. Und ähm, naja, das macht das alles jetzt nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, dass, ähm, dass es äh, die Stichwahl eine, naja, gute oder einen guten Ausgang finden wird. Deswegen ist, glaube ich, darauf die Perspektive gar nicht unbedingt so gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle Menschen äh, aufhören, dafür zu arbeiten. Also ich glaube, man kann da auf jeden Fall trotzdem noch drauf hoffen und gucken, was passieren wird. Gleichzeitig muss man eben auch Augen offen halten für etwaige Repressionsversuche, halt eben, also weil jetzt wieder eben diese Phase vor einer Wahl anfängt und man wieder schauen muss, was Erdogan tut, was die Regierung tut und ähm, ja einfach mit vielen Sachen auf jeden Fall zu rechnen hat im Vorfeld dieser Stichwahl.
0: An der Stelle ähm, bleibt natürlich auch so ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Ich denke, die kurdische Bewegung hat es immer wieder geschafft, sich weiterhin zu organisieren. Ähm, Ja, was würdest du denn sagen, Noah? Ähm, ich glaube, meine Einschätzung ist so, die wir haben jetzt in den letzten
1: Wochen des Wahlkampfes ein extrem aggressives Verhalten gesehen, sowohl vom ähm, türkischen Staat als auch von so den organisierten Faschistinnen auf, den, auf der Straße. Also es, das geht von Angriffen in der Türkei, Morden auf den Straßen gegenüber Kurdinnen, bis hin auch Angriffe. es gab zum Beispiel einen Angriff auf dem, in Bremen auf einen jungen Kurden, es gab Angriffe in ähm, Frankreich oder sonst was. Ich glaube, das müssen wir erwarten, dass jetzt in den nächsten zwei Wochen auch sich intensiviert und eine extrem gefährliche Zeit jetzt einfach stattfindet. Also Der Wahlkampf geht natürlich jetzt weiter, auch in Deutschland wird wieder gewählt. Deutschland ist ein extrem wichtiges Entscheidungsfeld auch für die die türkischen Wahlen, weil hier anderthalb Millionen stimmberechtigte Leute äh, wählen werden. Ähm, Das heißt, sowohl hier in Deutschland als auch in der Türkei wird natürlich jetzt der Wahlkampf die nächsten zwei Wochen sich sehr krass ähm, abspielen und auch Dort ist eben die Erwartung und auch meine Einschätzung, dass das noch mal eine verschärfte Situation gegenüber den letzten Wochen auch noch mal darstellt, weil wir in so einer Entscheidungsphase sind und auch jetzt zu den, also jetzt die Wahlen. Bei den den Wahlen jetzt hat man gesehen, Erdogan lässt kein Mittel unversucht. Die die türkischen Faschisten lassen kein Mittel unversucht, auch mit kleinen Möglichkeiten, genauso wie Großmöglichkeiten, die Wahl bestmöglich zu beeinflussen. Und sie haben damit auch gar kein Problem, irgendwelche legalen Mittel zu überschreiten, Wahlmanipulationen zu betreiben. Und auch das würde ich erwarten für die kommende Wahl. Ich glaube, größer gesagt ist diese, diese Wahl jetzt gerade eine Chance, Erdogan loszuwerden. Es ist nicht die große Chance, jetzt mit Kılıçdaroğlu ähm, eine demokratische Türkei, eine freiheitliche Türkei irgendwie zu schaffen, sondern der große Konsens, der sowohl den Sechsertisch zusammenbringt, als auch die kurdische Bewegung zum Beispiel mit ähm, Kılıçdaroğlu zusammenbringt, ist, sich gegen Erdogan zu vereinen und eine Chance zu schaffen, eine eine Hoffnung auf eine Verbesserung irgendwie zu schaffen, nicht jetzt irgendwie eine Lösung für die Probleme der Türkei ähm, darüber zu sehen. Und da würde ich sagen, das ist eine Möglichkeit, aber der politische Kampf ähm, auch wenn jetzt Erdogan bestehen bleibt, wenn dieses autokratische Regime bestehen bleibt, was sich sicherlich nach den Wahlen dann auch noch verschärfen wird, ähm, dann, dann wird dieser politische Kampf auch auf anderen Ebenen weiterführen. Das, der endet nicht bei diesen Wahlen und der, ganz egal wie sie, wie sie ausgehen, würde der nicht bei diesen Wahlen enden, ähm, sondern wird überall in den Städten, in den Straßen, in den Gassen irgendwie
0: weitergeführt. Wie hoch schätzt ihr die... Gefahr einer erneuten militärischen ähm, Konfrontation oder Eskalation auch in Rojava oder Südkurdistan nach ähm, einer Konsolidierung der Regierung in der Türkei, denn ein? Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, was du mit erneut
1: meinst, weil diese militärischen Aggressionen anhalten. Äh, Diese militärischen Aggressionen sind tagtäglich, es werden tagtäglich. teilweise verbotene Waffen, Chemiewaffen in Südkurdistan eingesetzt gegen die, obwohl die kurdische Bevölkerung, die kurdische Bewegung sich in einem Waffen, in einem einseitigen Waffenstillstand befindet, werden tagtäglich dort Bombardements geflogen und ähm, auch jetzt wieder gestern zum Beispiel ähm, Artillerieangriffe, Drohnenangriffe in ganz Rojava stattfinden. Ich würde sagen, gerade mit solchen Wahlversprechen, äh, die Erdogan jetzt gemacht hat, wie die Rückführung von 3,6 Millionen ähm, syrischen Geflüchteten, ähm, die unter anderem ja auch jetzt in der Vergangenheit ähm, schon in äh, teilweise in den besetzten Gebieten in Rojava zum Beispiel untergebracht wurden. Ähm, damit, mit solchen Versprechen, geht natürlich auch eine gewisse Drohung einher, weil eine, ein Zweck der Vertreibung und der Besetzung der Gebiete in Rojava ist auch immer die Lösung, in Anführungszeichen, von dem, dem Problem mit Flüchtlingen in der Türkei. Ähm, heißt auch, einen Gewinn der Wahl verschärft na, super krass natürlich die Gefahr, Irgendwie, dass jetzt weitere Invasionsversuche in Rojava es gibt und auch der Krieg äh, in Südkurdistan, in den Bergen von Kurdistan ähm, nicht aufhört, sondern eher sich noch verstärkt, weiter und schlimmer wird, weil eben ein Machtwechsel, ein Fallen von Erdogan auch eine Perspektive gegeben hätte, diese Konflikte eben friedlich zu lösen oder mit Verhandlungen zu lösen.
2: Ja, ich glaube, an diesem einseitigen Waffenstillstand kann man eigentlich auch relativ klar erkennen, also. Ähm, wie Noah gerade schon gesagt hat, das ist eben nur von den Kämpfern in den Bergen ausgerufen, nach Waffenstillstand, nach der der Erdbebenkatastrophe und trotzdem hat es durchgehend eigentlich weiterhin Drohnenangriffe und alles das, was gerade schon aufgezählt wurde, eben gegeben und ich glaube, da kann man relativ klar sehen, dass man schon ganz, ganz weit über die Frage von Moral oder irgendwie anderen Sachen äh, hinaus ist, also ich glaube, da braucht man gar nicht mehr diskutieren, ob man irgendwie, dass man da menschlich weiterkommt, deswegen ähm, wäre jetzt auch meine Einschätzung, dass es vielleicht nur schlimmer wird oder halt eben genauso gleichbleiben, weil es ja auch einfach schon super schlimm ist. Und ähm, naja, je länger Erdogan an der Macht ist, desto länger verfestigt sich eben auch sein Regime. Und ähm, ja, es wird jetzt nicht unbedingt besser werden. Aber wie Noah auch schon gesagt hat, ähm, der Kampf ist eben unter genau diesen Umständen entstanden und wird auch unter
0: genau solchen Umständen weitergeführt werden. Wenn sich jetzt Hörer oder Hörerinnen von uns denken, ja, das ist ja eine schlimme Situation, aber äh, ja, was hat das mit mir oder mit Deutschland äh, zu tun? Was würdet ihr denen erwidern?
1: Deutschland ist eines der Entscheidungsgebiete für diese Wahlen. Ähm, aber einfach von den, von den Wählern, die hier in Deutschland sind. Ähm, und andererseits ist, hat Deutschland eine historische und auch gerade eine strategische Verbindung ähm, zur Türkei. Also ohne Deutschland gibt es diesen, diesen Krieg in Kurdistan in, deren, in dem Ausmaß nicht. Wir liefern Waffen, wir, machen, ähm, wir, wir unterstützen als, äh, als Staat superdolle den türkischen Staat und auch den türkischen Faschismus. Ähm, ich würde sagen, die Aufgabe gerade oder die, die, ja, die Rolle gerade ist für, für uns hier in Deutschland ist total, sich auch für eine demokratische Türkei, für eine Perspektive innerhalb der Türkei und für eine Lösung der der kurdischen Frage ähm, einzusetzen und das beinhaltet natürlich hier auch eine Unterstützung der demokratischen Kräfte in der Türkei. Ähm, Das bedeutet auch hier zum Beispiel die Unterstützung ähm, von unserer Bundesregierung, von den Parteien hier anzuprangern, weil hier eine sehr starke Unterstützung von SPD bis zu Grünen bis zu CDU ähm, eine sehr starke Unterstützung ähm, von von Erdogan auch ausgeht, das anzuprangern und ähm, Natürlich auch informiert zu sein. Das ist ein Thema, was ähm, total schnell unter den Tisch gekehrt wird, was ähm, eine Riesenaktualität hat und trotzdem so medial sehr wenig berichtet wird. Und da zum Beispiel ähm, sich auf den kurdischen Medienplattformen ähm, zu informieren. Es gibt sehr gute Informationsplattformen wie Jivaka Asad, wie äh, anfdeutsch.com. Ähm, es gibt die Möglichkeit, da informiert zu bleiben und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die man gerade hier hat.
0: Möchtest du was hinzufügen?
2: Naja, ich glaube auch, also was schon auch einfach ein wichtiger Punkt ist, da haben wir vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, dass auch super viele Kurdinnen auch in Deutschland leben. Also es geht auch nicht nur darum, dass es immer super weit weg ist, sondern es leben auch sehr viele Menschen, auch hier in Leipzig, es leben sehr viele Menschen in unserer so. Also Es ist, ähm, ist einfach so, dass es auch hier ein Thema sei, sein sollte oder sein muss. Und ähm, wir haben auch schon über Repressionen in Deutschland gesprochen, also ähm, ich glaube die Zusammenarbeit ist einfach da sehr stark und es trifft eben auch Menschen, die hier leben und so. Also ich glaube die Aktualität und so die Wichtigkeit von dieser Thematik ähm, bezieht sich gar nicht nur auf die Türkei, sondern das kann man eigentlich überall
0: so sehen. Und der Teil unserer Hörerinnenschaft, die sich gedacht hat, ja Mensch, ist mir doch klar, dass äh, das was mit uns hier auch zu tun hat. ähm, Ich bin informiert, ich habe jetzt nur keinen direkten Anschluss zu Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Was würdet ihr denn denen raten?
1: Ich würde raten, es gibt immer wieder Demonstrationen, es gibt immer wieder Veranstaltungen oder... Ähm, sonst was in den diversen kurdischen Vereinen, die es in Deutschland gibt, aber auch auf den Straßenplätzen, zum Beispiel in Leipzig, gibt es immer wieder Veranstaltungen zu genau dem Thema kurdische Bewegung ähm, oder dem ja, generell der Auseinandersetzung auch mit der Türkei. Ähm, und ich würde da ganz klar raten, bleibt da informiert, ähm, schaut gerade zum Beispiel wir als Rosavasoli Bündnis Leipzig. Wir haben einen Twitter-Account, und einen Telegram-Kanal, wo Leute ähm, auch über die Aktivitäten zum Beispiel in Leipzig informiert bleiben können und auch mitbekommen können, wenn Veranstaltungen sind oder sonst was. Und auch da auch immer gerne auf uns zukommen können, wenn sie zum Beispiel Lust haben, mehr darüber zu erfahren oder sich auch mit uns zu organisieren.
2: Ja, ich glaube, den kann man sich gar nichts äh, so richtig hinzufügen. Also ich glaube, was jetzt auch im Bezug zum Beispiel auf die Wahl wichtig wird, einfach so äh, kritisch bleiben, kritisch äh, Sachen verfolgen, sich äh, also auch anders informieren als äh, nur die großen klassischen Medien, weil man auch eben da teilweise merkt, dass, es, äh, dass nicht alle Themen auftauchen. Und ähm, ja, ich glaube einfach so, Mal gucken, was es für kurdische Strukturen einfach auch in den Städten gibt, in denen man wohnt und wie es hier aussieht und Veranstaltungen besuchen.
0: Ja gut, falls ihr jetzt dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich mich äh, sehr bei euch bedanken. Wenn doch, dürft ihr noch. (lacht) Danke dir. Danke dir.